0: Salve, salve rapaziada, estamos de volta com o nosso podcast Bebendo e Falando, o podcast etílico, alcoólico, onde eu tento embebedar meus convidados para que eles me contem toda a verdade sobre suas vidas gloriosas e glamourosas no rádio esportivo, no jornalismo, na TV, no Rio Grande do Sul todo, enfim, estamos aqui hoje... É, com um convidado especial que está voltando para a nossa querida República Rio Grandense após um período de colonização no Brasil, é o senhor Leonardo Meneghetti, seja bem-vindo Meneghetti, obrigado por ter aceitado meu convite muito faceiro aqui em te receber Maical, eu que agradeço a oportunidade é muito legal é... Tá conhecendo
1: as instalações aqui do Bairrista, acho muito legal falar com esse público que cada vez mais é, ganha uma aderência muito grande na sociedade. Só que o teu projeto comigo já começou mal, né? Porque por enquanto eu não estou bebendo absolutamente nada. É pro papo durar mais. É O serviço por enquanto é nota zero, tá? Então por enquanto eu vou falar só as verdades. Críticas ao concierge. Meneghete, tu tá de volta, né? Depois de o quê? Dois anos e meio em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, eu voltei em setembro para cá e desde dezembro com toda a família. É, já são o quê? 35? 34 anos de profissão. Tu começou na Gaúcha? Na, na zero? Não, não, eu comecei um pouco antes. O meu primeiro emprego foi no Tribunal de Contas como estagiário da assessoria de imprensa, uh, lá em 86 depois eu fui, estava começando a faculdade, depois eu fui para Rádio Guaíba, fiz um estágio não remunerado, bati a porta lá, fui atendido pelo pai do narrador, Daniel Oliveira, o Sapinho, Luiz Carlos Oliveira, pediu uma chance, ele falou assim, guri, isso aqui tá o último que sair apaga a luz. E eu, não, mas eu quero trabalhar, eu quero uma chance. E fui lá, que comecei como rádio escuta na Guaíba, e a partir daí sim, aí eu fui para a RBS, no primeiro momento em Florianópolis, como repórter do jornal Diário Catarinense.
0: Nós estamos falando de 80 e... Eu comecei em 80, 86 e fui para o Diário Catarnense em 88. E sempre é, lá no, no Diário Catarnense foi no esporte já ou Repórter
1: do esporte, fiquei lá durante dois anos e meio, de 88 até 90, morando em Floripa como repórter do Departamento de Esportes. E foi uma época muito legal, eu cobri esportes, eu, eu fui, Maicá, com a ideia de fazer futebol. E o meu chefe lá, o Breno Maestre, falou assim, não, Meneghetti, o negócio é o seguinte, tu tens que aqui o forte é esporte amador. Cara... Foi um negócio fantástico, eu comecei a cobrir surf, eu trabalhava na beira de praia, de calção, mulherada, onda, praia em todo o país, viajando, cobrindo campeonato, era um esporte que eu gostava muito. Uh, uma época boa do surf brasileiro também, né, explodindo uma época boa, uma retomada, em 87 a Brasp retomou o circuito brasileiro de surf, o Brasil tinha uma experiência legal antes com a IMEA 5 mil, eventos internacionais, depois parou em 86 volta o Hang Loose Pro Contest na Praia da Joaquina eu já peguei no terceiro ano, em 88 e o Circuito Brasileiro, bombando, Pedro Miller, Fabinho Gouveia surgindo, campeão mundial amador em Porto Rico em 88, Teco Padarati surgindo, Jojó de Livença, Tinguinha Lima, Paulinho, Família Tom, Paulinho, Amaro, é, Neno do Tombo, Picuruta Salazar, já numa fase, é, já na saideira, uma época muito legal. Eu conheci ali o Ricardo Toledo. Né? que é pai do, do, do grande surfista que a gente tem hoje, o Felipe. Então foi uma época muito legal. Aprendi muito, e não só o surf eu cobria. Vôlei, os chamados esportes amadores, que na minha opinião, Marcás, são muito mais profissionais que o futebol. Porque Por quê? O ni... Porque o nível de pessoa que tu lida, que tu trabalha, técnico... É mais amor à camisa. É um, é um, é um outro nível. Então é um outro nível de pessoa com qual tu te relaciona, jogador de vôlei, é, atleta que compete no atletismo. Conheci quando eu fui morar em Florianópolis, o Guga tinha 10 anos, eu vi os primeiros passos do Guga. Já com o Larri? É, saindo do Carlos Alves, o Larri foi um pouco depois, Carlinhos Alves era o técnico dele, o Guga perdeu o pai muito cedo e o Carlinhos Alves, que foi o primeiro técnico dele é uma figura muito parecida fisicamente com o Paulo Roberto Falcão, que todo mundo conhece ex-jogador do Inter e da seleção brasileira o Carlinhos Alves, o, é, quase que foi um segundo pai para o Guga o Guga foi pro o Rio já um pouco mais tarde já, já na adolescência, ali ele tinha 10 foi até os 13, 14 anos com o Carlinhos como seu treinador. E aí tu
0: voltou direto para zero
1: aí eu fui transferido, eu não consegui passar minha faculdade de jornalismo para lá, eu tava aqui na PUC, não tinha lá particular só federal, tentei, não consegui passar transferir, teria que recomeçar a faculdade eu já tinha dois anos e meio, estava trancado o meu curso aqui na Famecos em Porto Alegre. Daí eu consegui uma transferência, fui chamado pelo Luiz Zini Pires, que era o editor de Esporta Zero Hora, porque eu mandava muita matéria para o Rio Grande do Sul. Quando tinha um campeonato de surf, por exemplo, o Rodrigo Dornelis, o Pedra, Giovanni Mancuso, o Tuca Janote Felipe Silveira, esses caras competiam. Eu mandava sempre uma, o que a gente chama no jornalismo de de retranca, uma matéria para ele. E aí também atletismo e vôlei, muito gaúcho jogando lá no, no, nas equipes de lá... E aí o Zine foi conhecendo meu texto e um dia me convidou, perguntou se eu queria voltar e eu voltei, eu fiquei dois anos e meio lá e vim transferido pra Zero Hora pro Departamento de Esportes também. Futebol. Aí eu fiquei um ano no Esporte Amador, trabalhando com a Cláudia Coutinho, com o Zine, e logo depois, em 90, ali em 91, 92, eu passo pro futebol para num primeiro momento, ser setorista do Internacional.
0: E aí tu vai pra Band 95, por aí, 6?
1: Aí eu fico na Zero Hora até 93, fui demitido a pedido do ex-presidente colorado José ah, Asmus. Ah, me conta a história. É, eu, eu, o Internacional foi campeão da Copa do Brasil em 92, ganhou do Fluminense na final. Um lance de pênalti sofrido no Pinga, muito duvidoso até hoje. O Celio Silva converteu o gol. E em 93 o Internacional conseguiu a façanha de ser quarto colocado num grupo com quatro equipes: Inter, Flamengo e dois colombianos. Foi uma crise. <risos> Libertadores. Libertadores, primeira fase. E na, 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 naquele momento, alguns jogadores do Inter com os quais eu tinha uma relação mais próxima: Maurício, ponteiro direito, Célio Silva, zagueiro, Pinga, quarto era, zagueiro. Era uma outra época do setorismo. É, né? Tu convivia com as pessoas. Não era tão pulverizado, né? Marquinhos. Uh, Nando, Gerson, me chamaram para denunciar que o Inter, e, de, com, com casa depois da vírgula, quanto o Inter devia de salário para cada um deles, premiação da Copa do Brasil do ano anterior. Eu fiz a Antes de fazer a matéria, eu chamei meu chefe, Divino Fonseca, que falei: Divino, essa matéria vai dar rolo, vamos ouvir o diretor de redação, que era o Augusto Nunes. E aí o Divino, vamos, matou no peito, falou assim: eu mato no peito, vamos dar antes que a concorrência dê. Nós demos a matéria no dia seguinte, é, foi chamada de capa da zero hora. E no mesmo dia, no dia seguinte, o Asmus liga para o vice-presidente de jornais do grupo RBS, Marcos de Voskin, e manifestando descontentamento com aquela reportagem. E num primeiro momento eu, eu passo por um processo. e tu com a
0: reportagem toda embasada toda embasada toda... com
1: documentos. Jogadores e jogadores ainda deram cópia do contrato. Era um negócio muito forte. E o a matéria sempre foi dita pelo meu chefe, pelo Divino. A matéria está correta, mas a repercussão foi muito ruim. Então o Augusto não vai ceder a pressão do Inter, nem do Marcos Voskin, mas vai te colocar num processo de geladeira. Tu topa? Eu topo. Eu falei, eu acho que a RBS, nesse momento, tem que mostrar que é maior que a pressão do Inter. Mas eu aceito. No dia <risos> se... Aí eu fiquei um dia na geladeira. No dia seguinte, saí do setor do Inter. No dia seguinte eu fui chamado... E eu fui demitido, olha, o, o presidente Asmus não, não ficou plenamente satisfeito com o teu processo de geladeira e pediu a tua cabeça, então eu tô te demitindo. E eu fui demitido a zero
0: hora. Isso ainda é comum? Não, né? Eu acho que não é eu... mais
1: tão comum. Sabe que eu acho que se aquele episódio acontecesse hoje com o fenômeno das redes sociais... meu episódio foi discutido, por exemplo, no Conselho Deliberativo do Inter... Uh então foi, foi um negócio, foi, teve uma repercussão o Divino Fonseca, meu chefe, foi demitido uma semana depois, por pressão da redação a redação sabia da verdadeira história e não suportou, porque eu o aler, alertei fala com o Augusto vamos ver como é que a gente fala a matéria depois de repente a gente transforma a matéria numa nota, a matéria foi em, em abertura de página e chamada de capa foi dado um destaque grande pra matéria é, foi, e o Inter mal, uma crise e tal, vinha de um momento legal de Copa do Brasil conquistada no ano anterior e aquilo ali foi uma ducha de joga fria e aí, eu acho que fosse hoje, com esse, esse episódio da rede social, seria muito desgastante para qualquer veículo de comunicação fazer isso. Sim. Eu acho que não há mais espaço. Mas eu acho que ainda há espaço para a pressão. Uhum. a pressão, eu acho que ainda há espaço. Mas a ponto de um veículo demitir um profissional por conta disso, não tô dizendo que não aconteça. Mas é muito difícil. Daí você vai para Band. Daí eu vou pro Correio do Povo. Eu estava no, de... né? no jornal ainda. Dois dias depois da minha demissão, me chama o Hilton Mombach. Fui para Fui para o Correio do Povo e no final do ano eu sou chamado pelo Bira Valdez, que era o diretor de jornalismo da Band, no final de 93, para fazer um teste. Eu nunca tinha passado na frente uma emissora de televisão ou segurado um microfone de rádio, era um canetinha, como se chama, uhum. repórter do jornal. Faço um teste e passo e sou chamado para a Band, no final de 93, e oficialmente o meu começo é em janeiro de 94. Já na TV... Na TV, direto, é, na TV, no primeiro momento na TV, apresentando o programa ao sábado, como repórter do jornalismo daí, foi a minha primeira experiência no jornalismo. E aí acontece um fato curioso, eu encontro na cobertura é, ao governo do Estado, Antônio Brito era o candidato do PMDB, eu encontro José Asmus, candidato a deputado federal. <risos> no dia da eleição, ele me chama de assim, guri, aquilo que aconteceu, tudo foi mal entendido. Uh, eu Não foi bem assim, eu reclamei, mas a decisão de demitir foi da zero hora. E eu falei, presidente, aquilo que aconteceu eu levarei para o túmulo. Eu nunca vou esquecer. O senhor deixou um jovem de 20 e poucos anos desempregado. Eu, eu tinha sonhos, eu estava sendo preparado pela RBS para cobrir a Copa do Mundo de 94. Eu estava, a RBS estava me patrocinando cursos de inglês. No mês seguinte eu ia para uma viagem de 30 dias nos Estados Unidos, cobrir uma competição, o Brasil, jogar com um time é, B ou sei lá. Eu estava sendo preparado, eu estava num grande momento da minha trajetória profissional e aquele pedido do presidente Asmus sepultou naquele momento a minha trajetória, a minha ascensão.
0: Então eu realmente jamais vou esquecer aquilo. Foi. Vou voltar então, antes de tu ir para Band pro para o Correio. Doeu? Muito,
1: muito, muito. Foi um, foi um processo muito dolorido. Tanto é que isso foi em, em 93, dia 8 de maio de 93. Eu tô, estou até hoje falando, porque eu me senti um injustiçado. Por que, que eu me senti injustiçado? Porque eu discuti com o meu editor. Eu discuti com o meu editor a matéria e a relevância da matéria. E ele. Matou no peito, falou assim, eu mato no peito, vamos dar
0: antes que a concorrência dê. Ele e, não podia ter feito e isso. E isso, de alguma maneira, ainda mexe com o Leonardo Meneghetti, que é... Eu nem, eu nem, nem sei qual é, diretor-geral de jornalismo, qual é o teu cargo? Diretor-geral da Band RS. Diretor-geral da Band RS, olha só. Até, vou até me sentar melhor aqui. <risos> é... Eu até achei que você ia estar de gravata, gente. <risos> <risos> é... Isso de alguma maneira ainda ressoa na tua cabeça quando tu tem que tomar uma decisão mais difícil? Hoje como aprendizado, eu, eu, a gente tem que saber que sempre
1: tem alguém superior a nós, eu trabalho na Band há, há quase 27 anos, há 27 anos já, e eu sei que eu tenho um lápis na mão para ser gestor, tem decisões que eu tenho que consultar São Paulo, né? decisões editoriais, decisões relevantes eu tenho que consultar São Paulo, então... Uh, hoje eu tenho que saber, a gente tem que saber o nosso tamanho, então serve
0: como aprendizado. É, qual, qual era o time aquele da Band nessa época aí? Já era o Garcia, o, o Cabral? Em
1: 95, 94 eu fui para a Band TV, a Rádio Bandeirantes ainda, ainda estava um, num processo um pouco assim, digamos, dormente.
0: Marcão, e, Nando, já? Em
1: 95 o Bira e o Jorge Sead remontam o departamento de esportes, da Bandeirantes, com o seguinte time, narradores, Marco Antônio Pereira e Mário Lima, comentaristas, Cláudio Cabral, Paulo Mesquita e João Garcia, repórteres, Nando Gross, Leonardo Meneghetti, Jorge Estrada, Maurício Saraiva e um pouquinho depois, dois meses depois, Luiz Henrique Benfica, plantões, Paulo Pires e Denis Olinto, estagiários, Eduardo Gabardo e Rodrigo Có. Este é o primeiro time da Band que estreou numa jornada Inter 2 esse, esse Brasil tipo, de Pelotas esse time pega a Champions League, pega a G4. É, estreou em, em, no Bento Freitas, em Pelotas, em fevereiro de 95. É, Inter ganhou 2x1 de virada. A equipe lá era Marco Antônio Pereira, Cláudio Cabral, Nando Gross cobrindo Inter, Meneghetti cobrindo Brasil de Pelotas.
0: Eu tô, uh, uh, eu, tô dizendo, eu tô fazendo esse podcast aqui com a desculpa de entrevistar grandes nomes do nosso jornalismo, mas na verdade esse podcast serve é só pra uma coisa. Quem é o grande Menegate. nome que vem hoje aí? Me apresenta o cara, né? Ah, para, Meneghete. <risos> diretor-geral da Band... Tá, vai, tá eu... Mercosul Eu não sou, eu estou diretor-geral. Eu estou. Esse podcast tem uma desculpa, é só pra descobrir história de Cláudio Cabral. Pra mim foi o maior de todos. É, esse é craque, esse é o pai deles. É. Esse, como se ele diz no um Jargão,
1: é o pai da matéria. Ele, ele via ele Ele via muito futebol, Júnior. É um negócio assim, ele tava sempre vendo futebol. Eu, bom, eu convivi com o Cabral. Eu vou contar uma história rápida do por Cabral. Favor. Eu vou ter que contar isso aí. Eu não comecei. Não vinha o serviço, por tá, enquanto. O concierge já foi criticado é, aqui. Não, Olha aqui, ó. Três minutos, que, diz o concierge. Tem, não, tem, tem que trocar o concierge. Não, é um tre, treinador de futebol é assim, não ganha. Bom, olha só. O Cudê perdeu lá um Grenal 10 dias atrás, já, já ficou pela bola 7. Olha só. Cláudio Cabral e eu em 42 dias na Copa da França, morando em Paris, num apartamento. E aí eu chegava do treino, o fuso horário ajuda, né? porque a França está na frente, os países europeus estão sempre na frente, então 10 da noite lá, 8 da, 8 da noite lá, por exemplo, em julho era dia ainda, é, aqui no Brasil já era bem mais tarde, bom, aí é o seguinte, eu chegava e dizia assim, Cabral, vamos caminhar para o Paris, eu tinha ido para Paris um ano antes com a minha esposa, em 97, tinha é ficado um bom tempo lá, vamos caminhar para o Paris, Cabral, não tem mais nada para fazer agora, não tem mais jogo na televisão, ah, olha aqui, homem Neguete. Se exercício fosse bom, tartaruga não vivia 200 anos. <risos> e carteiro não morria. É, isso é. Esse é Cláudio Cabral, entendeu? É, Eu demais. tive a oportunidade de apresentar Paris para o Cláudio Cabral. A gente fez grandes passeios lá Versalhes, Torre Eiffel, Arco do Triunfo. Ele cozinhava, ele cozinha muito bem. Cozinha muito bem ele cozinhava eu normalmente dirigia o carro nós alugamos um carro lá porque a seleção ficou ali em, em Lesini Ozuala Ferrec, fica 40 km como se fosse aqui Canoas São Leopoldo não um pouquinho mais São Leopoldo Novo Hamburgo 40 km então foi foi um período de muito aprendizado um dia nós fomos comer nos últimos dias nós já meio sem grana assim né isso que eu não comecei a beber ainda o vinho não veio nós já meio sem grana assim nós pegamos o cardápio no Simba cabral vamos pegar isso né não era não era euro na época era franco né vamos pegar essa massinha bolonhesa aqui tal era por exemplo 5, é, como se fosse hoje 5 euros a, a massa, né? Tá, pedimos duas massas lá e pedimos duas Coca-Cola, a ah, grande lá, 500ml, aí, ah, deu certo, chegamos mais duas Coca-Cola.
0: Resultado: as Coca-Cola foram 5 vezes o preço da massa. <risos> Nós gastamos 20 euros de Coca-Cola e 5 para jantar. É, depois eu vou te mostrar uma foto. Uma vez o pessoal do. Já contei essa história aqui, acho que foi com. com no episódio com o Guimarães, com o Carlos Guimarães. Que grande Guimarães. Fizeram, fizeram uma comunidade no Orkut de ouvintes da Band AM 640 do apito final. É, promoveu um encontro com o Cabral ali no Tirol ali da... De eu, eu sei era, dessa história. Eu era o único gremista. Que legal. Eu aí, sei Aí ele falou, aí ele olhou pra mim e falou assim: Quando nasceu, jogaram na parede e grudou. Falou uma coisa assim, né? <risos> aí viram que tu era gremista. E eu, tá bom, Cabral, beleza. <risos> que e a rapaziada toda ali, ele contando história, falando mal do Rooney, aquela história toda. Agora
1: recebeu um amigo lá em cima, aí, sem pinheiro, né? Grande é. amigo dele. Outro recebeu grande outro, Francisco, outro. Paulo né? Paulo Rogério Amoriti, que faleceu naquele avião da TAM também, muito amigo de Cláudio Cabral e muito Criticado por Cláudio Cabral, porque esse é um ensinamento. Oh, aí, o Cabral, Cabral era Cabral.
0: ácido pra caramba,
1: né, Com Managet? todos. Com todo mundo. Com todos. Então não, não, não tinha moleza pra ele, entendeu? Ele não quer saber, podia ser amigo e ele ficou razoavelmente distante de Paulo Rogério Amoriti que era seu grande amigo, afinidades políticas na época de dirigente do Ele internacional. tava nos mandarins também,
0: o Amoriti e o Cabral, Não, o Cabral é o, o Amoriti não O
1: Amoriti não. Hugo Amorim, é,
0: Ibsen Pinheiro, é, Cabral. Hugo Amorim foi outro grande nome na banda também, né?
1: É, foi, foi um cara. Realmente importante. O que, que nós temos aqui? Foi encar... Agora sim, chegou o serviço de bordo.
0: Cas... Casal Mendes, Vinho Verde, português. Vamos ver, Vamos ver. chegou o serviço de bordo. Então tá. Eu que sirvo? Então tá. Meneghete, aí esse time começa a decolar, né? É, esse 95. time.
1: Esse time começa a fazer barulho, tem um episódio muito legal quando, quando o grupo RBS bota um anúncio na Zero Hora. É, das emissoras que cobriam o jornalismo, gaúcha, na época não tinha Pampa, depois se transformou em Grenal. É, gaúcha, tanto por cento de bope, Guaíba tanto por cento de bope, e terceira emissora, que era a Band, zero. Aí se criou o jargão ou 20-0. Que tem até hoje, os caras participam da nossa, da nossa rede social, da interatividade. Eu sou o 20 zero, eu sou o 20 zero. Aquilo ali foi um prêmio que a RBS, que a Rádio Gaúcha deram pra Band. Porque, porque tu, nada pior que tu chegar alguém e tu tentar enfraquecer um concorrente de tal maneira, eu acho que razoavelmente com uma certa deslealdade, né? É a minha opinião pessoal. Claro. Botar assim zero, né? Isso aí, o, o, quem, quem, quem ouve aquela rádio sente assim, vem cá, os caras estão me desconsiderando. Eu sou ouvinte dessa rádio. Eu posso até não gostar do comentário do. Ah, o Rafael Bandeira dos Santos uhum. era, fazia parte do apito final. Era o Cabral como colorado sim. identificado. Sim, 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 e o Rafael Bandeira, ex-presidente gremista, como gremista identificado. Aliás, era muito bom o Rafael na rádio. E aí o seguinte: o, o, aquilo ali, o, o, o cara que ouve a rádio, assim, não, essa rádio. É o, a audiência dela é zero, o zero é agressivo, entendeu? É muito. E isso mexe com a, com a autoestima do ouvinte, não só dos profissionais da e Rádio. E não é como zero. Né? E não é zero. Não, ali estava começando a repercutir. Tanto é que uh, alguns anos depois o Cabral faz uma frase contra, contra a direção do Inter, que era o seguinte, Pedro Paulo Zacca do o presidente, ele disse assim: olha aqui, ó, a entrevista do, do presidente Zacca é um balde de cocô no ventilador <risos> sem o balde. <risos> <risos> o Zacker deflagra uma greve contra, contra a Bandeirantes, ficam lá três, quatro, Na cinco época meses do, sem falar. Do João Santana, né? Não não, 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 foi Santana, antes, foi antes. antes, o treinador era Procópio Cardoso Meu Deus Isso aí é... Mas teve uma com o Serginho Couto, não teve?
0: Teve, teve, teve Do, do Santana, né? Teve, do teve. Do Santana. teve Do João
1: Santana Teve, teve, teve. o João Santana, teve briga, teve briga do Serginho Couto também com, com o Miranda, Fernando Miranda, então... Fossati também Teve, a gente já arrumou <risos> algumas encrencas, a Saúl que uma vez disse também sobre o apito final Só volta da entrevista para esse emissor o dia que esse programa acabar então teve agora o Presidente Romildo do Bolzã eh, em 2015, deflagrou também uma greve em cima de uma crítica que eu fiz a ele, eh, eu fiz uma cronometro assim, desça das costas de Fábio e Presidente de que eu tava na verdade querendo dizer que ele tava governando muito ainda com a caneta do Presidente Koff. e o Presidente Koff Mas tava tu vivo Mas tá também né, É, eu também nunca fui muito fácil, né, Não. eu também sempre gostei de uma encrenca. Isso aqui, isso aqui é só para olhar ou... Não, saúde. Sabe que saúde. no
0: fim quem fica bêbado sou eu, né? Porque a pessoa, a, o convidado fica falando fica fa... e eu fico bebendo.
1: Claro, tá, certo, tá, entendido. tá entendido. E é justo isso, né? É justo que tu pode ficar aqui depois dormir e beber, né?
0: Olha, não tá dos mais gelados, mas, né? Vinho é vinho, como diz Napoleão. Não na vitória bom. é necessário, na, derro... na, na derrota é necessário, na vitória é merecida Olha, não conhecia essa frase dele. Já li biografia dele, como é que é? Na, na... derrota é necessário, na vitória é merecida Boa, boa. Meneghete, é... Bom, e aí... Tu tava como setorista ainda na Band? Que era o Bira que mandava em tudo, né? O Bira daí em 94 já passa a ser o diretor-geral. E na rádio
1: também? Era na rádio, o Bira mandava em tudo. Era o cara que eu ocupo hoje, o Bira ocupava, diretor-geral. E aí, quando é que tu foi aí Em 99 ele me chama no primeiro momento para ser chefe de esportes. Uh, em 2000 ele me chama para ser diretor de jornalismo. E em 2005 veio a fatalidade o Bira perder a vida numa, numa esteira em São Paulo, um momento muito difícil para todos nós. Foi é... muito
0: aleatório, né? Foi, muito é, foi um negócio
1: inesperado, ele estava num evento de inauguração do canal Terra Viva em São Paulo, que foi de manhã acompanhado, inclusive levou para lá o governador Germano Rigoto, 23 de junho de 2005. E nós estávamos numa festa na Bandeirantes do Grande do Sul, uma festa junina. Chega a notícia... Foi realmente em um causa eu tive, eu tive a missão de levar a notícia até a Ana Paixão, filha do Paixão Cortes esposa do Bira, Sim. na época, hoje viúva do Bira, e foi muito difícil, foi, o Bira foi meu segundo pai, o Bira lançou a minha mulher, a Lúcia Matos, na televisão, pega a Lúcia, que era editora e produtora da IBS TV, que tinha tido algumas aparições, e bota para apresentar o jornal do lado dele, o antigo Rede Cidade. Primeira formação do Rede Cidade, Bira Valdez, Lúcia Matos, Paulo Solano, Uh, era quem lia os recados e tal, fazia a interatividade da época, que era através do telefone, as pessoas ligavam e ele lia os recados. Dona Fulana do bairro Tal tá sem água, o ciclano da rua Tal tá reclamando. Prefeito, olha aqui, ó a sua. Uh, a rua está esburacada e tal. E Fábio Milman era comentarista. É político, cronista da cidade e tal. Essa, então o Bira foi um pouco meu segundo pai, foi quem levou a Lúcia para a Band. A Lúcia foi inclusive para a Band antes que eu chegasse lá. Já foi em 93. Vocês se conheceram lá? Lá na Band. Então eu tinha uma relação muito fraterna, assim o Bira. E ele tinha uma relação também. Eu posso não vou falar que especialmente comigo, mas com quem estava mais próximo, muito de pai. O que que é o pai, né, Maiká? É o cara que de vez em quando dá um tapa na bunda, de um, um dá um tapa na bunda é, com um verbo, outro dá de castigo, outro dá o um tapinha que na bunda não, mesmo. É, que usa é a mão. Difícil. Isso, né? E dá o cara que dá o caminho, que orienta, que, que na hora difícil puxa, entendeu? Que na hora que o filho passa no vermelho alerta. Então o Yubira fez muito isso comigo. Foi um, um,
0: um chefe que eu tive que eu tenho uma enorme gratidão. Enquanto tu toma mais um golinho, essa era a minha pergunta, Meneghete. É, como é que foi a transição pra ti? Claro que no primeiro momento tu, tu não tu ficou só com es, só, entre aspas, com o esporte, que já é uma, uma banana do tamanho do mundo, né? E aí, acho que, de, acho que de, não sei se é, se é imediato quando o Bira... Não, eu 99,
1: uh, chefe de esporte, 2000, diretor de jornalismo... Aí a morte foi, do Bira, tu assume daí... Sim, em 2005 é. eu fico quatro meses interinamente, logo depois sou Mas convidado. ali ainda
0: no esporte, como é que foi pra ti essa transição? Foi muito
1: difícil, o convite do Bira, inclusive, foi uma, de maneira muito curiosa, ele chega pra mim no almoço na Band, no refeitório da Band e fala assim, escuta, você não quer assumir essa... Ele usava muito a palavra tropa pra falar de equipe, você não quer assumir essa tropa aí? Eu, ah, Bira, não sei, tem que pensar, tem que ver. Então pensa e me diz alguma coisa. Tá bom. Aí, às três horas, ele me chamou na sala dele. Escuta, vai ter um churrasquinho Pensou?
0: hoje. <risos> é Não,
1: ele falou assim, vou ter um churrasquinho hoje aqui do Departamento de Esportes. Uh, passa lá pra gente bater um papo. Tá, não, vamos lá, Bira. E aí ele chega às 8 horas da noite no churrasco, todo time de esportes, fala, olha, tô muito feliz que eu convidei, um, anu, eu convidei um profissional nosso <risos> da casa para assumir, e ele me respondeu na hora que aceitou, Leonardo Meneghetti é o novo chefe de esportes. <risos> assim, o jeitão do Bira era esse, entendeu? Eu não tive nem tempo, né? Tu lembra qual era o time nessa época, aí uh, Vamos ver, Marco Antônio tava lá, Daniel Oliveira, narrador, Cabral Garcia, Mesquita já não tava mais, Ribeiro Neto já estava... Uh, Jorge Estrada já não tava Nando, Nando tava ainda peguei ainda o Nando, saiu um pouco um ano depois um ano e meio depois uh, Maurício Areva não tava Benfiquinha já, também já tinha saído é, eu acho que era basicamente esse time Gabardo acho que já tinha saído também Guimarães não tava ainda depois nós levamos Guimarães aí depois levei Cristiano Silva, Diogo Rimoli, Pelotinha Luiz Fernando Siqueira também tava nesse time então era basicamente Paulinho Pires, seguia lá. Então era basicamente. Uh, o Denis não estava, o Rodrigo Coy ainda estava. Basicamente era, era esse time. Era um bom time, viu? Sim, era, era um bom dúvida, time. Sem dúvida. E aí como é que foi? Foi legal, foi uma experiência muito boa. Aprendizado, né? Aprendizado. Ser gestor é dizer muito mais não do que sim. Uh, Serginho Couto, lembrei? Serginho Couto. Tinha esquecido, Serginho Couto. Então foi uma experiência legal, acho que de vida. Uh, me pegou ainda de surpresa o convite dele. Uh, mas ainda fiquei ainda exercendo a reportagem e aí no ano seguinte um ano depois ele me convida para ser o diretor de jornalismo e aí sim aí eu acho que foi a minha primeira experiência aí vem, como gestão aí vem a TV é vem a TV vem o jornalismo todo entendeu aí aí foi um foi um momento aí sim aí foi um foi um, foi o um grande momento que assim de, de virada foi uma virada mais forte essa da chefia de esportes para a direção de jornalismo que, que talvez a direção de jornalismo para a direção geral embora mude tudo mas eu. Ali eu senti o baque do que, que é gestão, do que, que é ser um executivo, do que, que é ter. Aí eu já tinha um time de quase 80 pessoas, saí de um time de 15 para um time de 80. Sim. Pessoas, algumas que eu nem conhecia o nome, estagiário lá do programa tal de jornalismo e tal, uhum. e que eu tive que aprender. E aí eu, eu chego no jornalismo, no primeiro momento, com uma certa rejeição. Assim, ah, o cara vem de
0: esporte para chefiar aqui. E o aí esporte o esporte B... sempre foi visto, o pessoal do, do, do esporte no jornal e rádio sempre foi visto como. Chinelão, sim, é, os caras é. contraventaram, tinha feio é. e tal. E aí o Bida tem uma sacada interessante. O principal programa da
1: Rádio Bandeirantes era o jornal Gente, que era apresentado por ele. Né? E aí ele chega pra mim e diz assim: olha, partir do dia 2. Que era depois do apito final, não era? Não, jornal Gente às 7h30 da manhã. Era ele, na época, Hélio Gama e Afonso Ritter. Depois é, sai o Hélio Gama, entra Fernando Albrecht e o Afonso Ritter permanece. E aí ele chega pra mim um dia e diz assim: escuta. Era um programa que traçava um pouco a linha editorial do grupo. assim Ele chega pra mim um dia em dezembro, ele fala, oh, eu vou sair, eu vou parar e tal, e ele diz assim, oh, eu não sei o que você vai fazer com o Jornal Gente, mas eu só sei quem vai apresentar a partir do dia 13 de janeiro. Era uma segunda-feira. Eu falei, ah, é. quem é que tu quer botar a bira? Você. Não é que eu quero, você vai apresentar. Organiza a tua vida aí e tal. Eu tinha um filho pequeno, recém-nascido. E aí eu, eu encarei aí. Durante três anos e meio eu apresentei o Jornal Gente. E foi legal porque da, ali no Jornal Gente eu tive a oportunidade efetiva... para cacete. É, é. Eu tive a oportunidade efetiva, Maica, de, de conhecer o pessoal do jornalismo. Aí eu tava como âncora do principal programa da rádio. Tava, aí eu tava me envolvendo. E ali eles me conheceram um pouco. O meneghetti que, quando entrevista um, um senador como José Sarney, ex-presidente da República vai lá e pergunta o senhor não acha um descalabro o senhor morar num estado, se eleger por outro estado? O senhor não acha um descalabro o senhor de empregar a sua família ali? Aí os caras jornalizam assim, eu me lembro quando terminava a entrevista do Afonso Ritter, o Alves, assim, pô, mas tu perguntou isso na frente dele, no telefone e tal. Eu, sim, qual é a graça que tem ele desligar o telefone e depois eu dar um pau nele? teve um perguntar na frente, qual é o problema? Entendeu? Então, o Bira, o Bira identificou um pouco isso aí, sabe? Essa, essa minha veia pra, pra, ser, pra dizer as coisas na frente das pessoas, sem nenhum problema. É uma pergunta que eu tô fazendo. Se o cara quiser desligar o telefone na minha cara, ficar
0: brabo, azar é dele. Eu quero que tu me fale, Meneghete, de um, de um grande parceiro teu. Porque, é, é, pra mim, assim, é, como um consumidor assíduo de esporte de rádio, TV, enfim é... eu queria que tu falasse sobre o Ribeiro Neto o Ribeiro Neto é um
1: irmão é um cara que eu admiro muito eu acho que o Ribeiro é um dos maiores jornalistas esportivos desse estado, acho uma calamidade uh, uh, que ele tenha esteja hoje apenas uh, ou nada contra a RDC mas ele merecia estar numa emissora uh, de porte maior Uh, e tá na rede social também e tal mas o Ribeiro sabe muito de futebol e é um, ele tem uma virtude que ela transcende ao seu conhecimento esportivo ele é um comunicador na essência é um cara, as pessoas podem não gostar das ideias e até de algumas palhaçadas que o Ribeiro curte fazer. <risos> mas as pessoas respeitam o Ribeiro. As pessoas é, elas divergem da ideia dele e eventualmente alguma palhaçada, mas elas admiram o Ribeiro. E o Ribeiro é o um irmão que eu fiz, aí que eu conheço desde os anos 90. No primeiro momento, ele na Guaíba e eu na Bandeirantes. Uh, ele era apelidado é na tu... Guaíba de Sula Miranda, de tanta viagem que ele fazia. <risos> Todas as viagens ruins que tinha. Jogo em Samborja, Uruguaiana, Iraí, Itajaí e Juí. Vai, o... Eu... Raia dos caminhonetes. É, é Sula Miranda. E foi tu que levou ele pra Bundy? Não, quem levou ele pra Band foi o Rogério Amaral O Rogério Amaral teve uma época lá Que o Sport a TV ficou terceirizado O Rogério desembarca lá Tinha um o programa sábado de manhã, né? Ele tinha um programa sábado de manhã, mas ele tinha um programa durante o dia, o Camisa 10. Ah, é o, sim, sim, sim. Que é o programa que na sequência hoje eu apresento como, com a marca de Donos da Bola, que já foi toque de bola, já foi jogo aberto, enfim. E o Rogério Amaral desembarca lá com, com o Ribeiro Neto, com o Antônio Augusto, com o Belmonte e tal. E aí o Ribeiro... Não, o Belmonte veio depois com a turma do Záquia. E o Ribeiro desembarca lá, a gente já se conhecia e tal, e ele é um cara... Putz, ele é um profissional de rádio e televisão, eu diria, completo, absolutamente completo.
0: É, é engraçado que a Band, é, é, cada nome que tu vai citando aí vai me, me gerando uma, uma memória afetiva, sabe? Belmonte, me lembro de ouvir o Garcia, me lembro do, do Serginho chamando o Garcia de gordo no apito. Pô, gordo, não sei o que falar, umas coisas assim. Cara, a Band tem um, tem um espaço... É, no inconsciente coletivo, assim, numa, uma memória afetiva minha muito grande, assim, sabe, ao ponto de eu ter ido nessa, nesse almoço. Aí porque eu sou, para mim, o Cabral foi. Sou muito fã do professor Rui, sou muito fã do Lauro, muito fã do Benfica. Mas para mim, o, o Cabral, para mim, foi o eu nunca vi ninguém comentar futebol que nem ele, dele de dizer uma coisa e cinco minutos depois acontecer. É,
1: antes, ele comentarista de futebol, para mim, o Cabral concordo contigo, foi o maior de todos. Comunicador de rádio, para mim, o melhor de todos o maior comunicador de rádio desse que estado já teve é Lauro
0: Quadro. então eu vou te pedir para montar o teu time ideal do esporte é uma pergunta que às vezes eu faço no final mas eu já vou cortar aí monta o teu time ideal, narrador, comentarista plantão, setorista um narrador
1: só é... um narrador só essa aí é bola dividida. Acho que vou ter que tomar mais uns caras esse dividinho aí. <risos> então é, tá bom. Essa aí. Ah, eu... Vou deixar pro
0: final então? Não, não, eu vou. Tipo eu... o DNA do ratinho, assim. Não, eu vou ficar. Eu vou fazer
1: o seguinte: é. ó, eu vou botar um narrador que ele não tá no Rio Grande do Sul hoje. Então eu vou ficar tá, mais alto. Mão... Não vem com é. o muro. É, eu, vou ficar... eu quero que eu tu realmente tá... eu gostaria. Ah, eu gosta, eu tô... gosto muito, por exemplo, do Daniel Oliveira. Tá, eu sou fã do Daniel Oliveira eu Acho que a banda de hoje está muito bem servida de narradores Com o Marcos Couto, com o Sérgio Boas E com o Marco Antônio Pereira Mas eu gosto muito também do Daniel Oliveira Mas eu gosto muito de um cara, de um narrador Que não está aqui E que eu fico. Eu não vou esconder aqui que Eu fico mais confortável para falar Mário Lima Acho que narra muito bem Acho que é um puta de um comunicador de rádio Então o Mário Lima é o, é o, é o meu narrador Comentarista Cláudio Cabral Pai de todos Pai de todos Melhor de todos Cláudio Cabral. Eu não sei onde é que eu vou botar o Lauro Quadros nesse time, porque para mim é o maior comunicador de rádio. Mas eu vou botar como comentarista, como analista de futebol, o Cláudio Cabral. Dois repórteres. Bom, Ribeiro Neto é um deles. Tá? Uh, e Sérgio Boas é outro. Acho que foi um baita repórter. Mas tem uma, uma legião. Serginho Couto, por exemplo, poderia estar nesse time. Plantão, Paulo Pires. Não tenho dúvida nenhuma. Plantão, Paulo Pires era é imbatível, imbatível, muito completo Antônio Augusto foi o pioneiro dos plantões, mas eu gosto muito do Paulinho, o Antônio Augusto talvez seja o, o nome do troféu, troféu de plantão é. troféu Antônio Augusto, plantão, mas é que o Paulo Pires, ele, ele, ele tem uma, uma, uma capacidade de entendimento, especialmente de regra, de regulamento, fantástico Uh, mas repórteres... Ah, o Nando Gross foi um grande repórter, muito criativo apresentando o programa não foi... Aliás, o Nando foi mais apresentador do que repórter um baita O Nando foi de revolucionário né? naquele é, horário né? o Que a gente ouve
0: foi. de, de esportes final da tarde hoje Muita gente não sabe De colocar uma música, de dar uma aliviada na rapaziada Que tá né, nesse noticiário esportivo das 5, 5 e meia, 6 horas Isso é obra do Nando É, o Nando, o Nando mudou realmente se então, ele foi melhor apresentador não é que
1: ele foi melhor que o repórter, Não foi um foi um baita, não tinha uma baita numa entrega e tal. Nunca foi um cara de grandes informações. Né? Não foi, foi o cara de dar muita informação. O Sérgio Boas era um repórter que quando eu encontrava no estádio o Sérgio Boas, eu como setorista, eu respeitava. Eu dizia, pai, esse cara aí pode dar notícia. <risos> foi um, era, isso aí tem muito no reportagem. Tu olhar e ver quem é que pode dar notícia. Alexandre Pretzel. Posso contar uma história rápida aqui do Pretzel, se tu Não quiser. Precisa ser rápido, Eu inclusive... sou padrinho de casamento do Alexandre Pretzel. E eu trabalho na Bandeirantes, isso nos anos 90, e o Pretzel começando na Rádio Gaúcha. E aí, o Inter está para demitir um treinador, acho que era o Cassiá Carpes, e o Pedro Paulo Záquia chama todos os setoristas... Na, na sete horas. Naquela época eram quatro setoristas, era um da, um da Pampa, nem, nem, nem tinha Pampa ainda. Era um da Guaíba, uma da Band e um da, da gaúcha. Pela gaúcha estava o, o Prétzio, pela Guaíba, o Luiz Carlos Reck e pela Bandeirante seu. Porra. Chama nós, nós três a sete horas. Eu tinha um lá da Laica Sabe qual é a diferença do lado da Laica pra Aids? Não. É que o lado da Laica, tu... a Aids tu passa adiante. O lado da Laica tu morre com ele. A Aids, o cara ainda pode ir passando. Esse Lada... cara lá é na minha época. É, eu tive um lado da Laica, branco, essa boneteira, Não é o lado da Niva, o Jeep bonitinho, pra você que tá ouvindo. Não, é o, o baixinho, Laica. baixinho, É, e eu adorava o Laica, já quero dizer isso. Tô louco pra comprar outro, eu adoro o carro antigo bom, aí o seguinte isso é coisa de, de, de velho rico é, não, rico não, velho sim e aí o seguinte, <risos> já tive uma Rural e um Fuca 78 Rural 64, olha só e agora eu tô atrás de uma Kombi, minha mulher enlouquece eu falei, Lúcia, deixa eu gastar com carro velho tem gente que gasta com amante, com droga então deixa... carro velho, pronto, resolve ali, 20 pila e pronto Bom, aí é o seguinte: aí o Zaque nos chama às 7 horas, para do e assim, ó, bicho, ó, vou ter uma reunião hoje, não vou falar com ninguém, não atendo o celular de ninguém. Amanhã 10 horas coletiva aqui pra dizer se caiu o treinador ou não. É isso que vocês Não querem me incomodem. Né? É isso que vocês querem saber. vou é, dormir. Bom. Tá, e nós vamos embora. Eu pego o meu lado da laica lá no portão 8, dou a volta, paro do lado da BMW do Záquia. Quando ele sai do estádio às 8 horas, 15 para as 8, ele. O que tá fazendo aí, meu? Eu nada. Vou pra, vou pra tal reunião, isso aí. Como eu, eu vou te seguir? Aí ele sai, né? O Pedro faz a volta na Padre Cacique, <risos> vai indo pra casa dele, ele morava aqui na, na Jaraguá eu vou atrás dele, quando chega uma quadra antes a casa dele, assim tá, a reunião é na minha casa, eu moro ali ó, naquela casa ali, não sei o quê. só não chega junto comigo, os caras vão chegar aqui às 10 da noite, vai tomar um jantar eu morava ali pertinho na Vicente, vai jantar aqui perto e tal, daqui a meia hora tu volta vai ser aqui a reunião, não tô te dando balão, tá bom eu fui ali, comi um. até encontrei o, Marcos, o Marco Narras, que era o vice-futebol do Inter então, na época, eu fui numa lancha ali perto, jantei avisei minha mulher vou chegar em casa tarde hoje tal tá, tem plantão e fui para casa do Zaki. e aí fico na frente da casa do Zacque dando boletim só a bandeira o João Garcia apresentando o Bandeir Sport Show na Bandeirantes só a Bandeirantes está aqui no local da reunião não disso até que era local da reunião e um restaurante muito famoso de Porto Alegre blá, 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 blá. tô dando boletim e o Garcia e chegava lá Luisa tava Pellegrini Pereguino era um assessor, tá aqui chegando, e aí, Caio Cassiá, Yves Saint Pinheiro, todos, o ah. chamou ali uns 15, tá? Eu Marco Narras, Larry Pinte Faria Júnior, Luiz Fernando Zac, irmão dele, tal, e eu entrevistando os caras, só eu, sozinho. E o REC lá na Guaíba dando discurso. Ah, a Guaíba sabe onde é que é a reunião, mas nós estamos aqui. E o Pretzel lá na Gaúcha, e aí, daqui a pouco, o Pretzel lá pelas 10h30 me liga. Beneguete, negócio seguinte, Olha Pedro. Aqui, bruxo. É, é, bruxo. Negócio seguinte, o Pedro falou que se eu não for pra reunião, eu vou pra rua. E eu falei, então tu estás desempregado. Ele, por quê? Porque eu não vou te dizer onde é. Você até meu padrinho de casamento, preto seu. Eu trabalho na Meu microfone é da Bandeirantes e o teu é da Gaúcho. Boa, sacanagem e tal. Pá, eu ali, né? Aí daqui a pouco sai um conselheiro do Inter da reunião e diz assim, olha o REC, isso já era 15h da noite, o REC descobriu onde é que é a reunião. Tá vindo para cá. Uhum, 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 e aí, eu, pra, aí veio a crueldade. Eu cheguei assim, João Garcia! Bom, para ajudar os nossos companheiros, <risos> eu vou dizer onde é que é o local <risos> da reunião. É na rua Jaraguá, no primeiro meu tal, casa de Pedro Paulo É bom, o Rex chega com o carro dele, bufando. Eu sabia, desde as 7 horas da noite, onde é reunião, <risos> não quis vir para cá, não sei o quê, aí depois chegou o Prétil lá, daí o Zaca lá, deu uma colete, já tinha falado para bandeira antes, que não ia cair o Cassial, se não me engano, ele acabou não caindo. Acho que era o Cassial era o Rote, um desses aí. Tá, deu, deu uma informação e tal. Cara, eu fiquei um ano brigado com o Prétil. Um ano, obrigado. Eu era padrinho de casamento dele. Bom, o Mundo da Volta, o Prédio é demitido da Rádio Gaúcha e é contratado onde? Na Band. Pela Guadalhães. Eu contratei o Prédio Quem Pretzio é que demite tal. o Prédio foi tu, culpa tua do caso da reunião? É, não, não, aí foi um tempo depois, acho que não foi por isso. Eu acho, acho que era uma pressão do Pedro, quase no tom de brincadeira. O Pedro jamais faria isso, Sim. porque é um bom comunicador também. Pedro, porra, aqui, descobri que me quer, não vou te botar na rua, meu, não sei o é xandão, tal. Uhum. Eu acho que foi uma, uma pressão, quase em tom de brincadeira, mas uma pressão forte que ele tava tomando. Mas eu acho isso aí, o meu irmão é goleiro, né? Ele foi goleiro de futebol de salão, hoje é treinador de goleiro de Santa Catarina, trabalhou na, na CBF, no Inter, no Grêmio, no Corinthians. E ele diz o seguinte: se a minha mãe me driblar, é pênalti. O que que tá embutido nisso? Se ele driblar, ele vai fazer a falta, não interessa <risos> a mãe ou ser o adversário, eu sou assim, cara, eu tô, no, tô ali no microfone, hum, eu, não, eu separo as coisas, claro. eu sou colorado e eu não quero saber, e tanto é que eu sou colorado e perdi o meu emprego por conta de uma é, decisão do ex-presidente é, do Inter. É,
0: é, o poderoso chefão, né, mata um Santino Colone lá no pedágio, isso, aí isso o velho chama a reunião, tá, vocês mataram meu filho aqui, foi, foi ruim, mas vamos, tá, vamos resolver agora, vamos, vamos, isso, vamos sentar todo mundo aqui, vamos resolver, aí. parou. Acabou, Isso. parou a matança, parou. Isso em condições resolver. normais, temperatura e pressão é impossível, né, Cassa? Sim, é, mas porra. é... Ne, negócio, negócio, né? o Meneghete, me fala um pouquinho da TV. Como é que caiu no teu colo o programa, né? O apresentador o que que... do Band Sport tu, Show... Até, até tu ir pra São Paulo, tu apresentou o programa, né?
1: Até eu ir pra São Paulo, o que que Foi o meu 10, último dia. foi mais anos? Não, foi mais. Eu apresentei, TV, o, pro... né? eu apresentei o programa... primeiro comecei... lembra quando começou, meio de meia? Ele... Eu primeiro comecei apresentando um programa que era o Band Sport Show aos sábados, com o um Nobrinho... Tá, o, Bira de manhã. Me, o Bira me coloca com o Nobrinho aí depois vai o Rogério para lá em 95 e ele, a, a banda cria o programa de esportes naquele horário, com a camisa 10 e o Rogério me chama, alguns meses depois, para participar da bancada ah, com o Ribeiro Neto, Rodrigo Bruscato, Antônio Augusto e tal, aí o Rogério lá pelas tantas, em 98, se desentende com a Bandeirantes e sai da Bandeirantes, aí em 99 o Bira me chama, o Bira e o Sead e eu e o Ribeiro, no menos momento, assumimos o programa Aí ficamos até 2 mil com essa marca, esporte total IGS. Ao meio de 30 até 1 e Depois muda para toque de bola, depois para jogo aberto e aí para donos da bola. Então eu apresento o programa desde 99. Desde fevereiro de 99 que eu apresento o programa. Saí em setembro de 17 e voltei agora em janeiro de 20. Teve uns times bons ali também, né? Tu,
0: Ribeiro, Chico Garcia, Baldasso. Time bom, cara.
1: Pô, tive Zaki né?
0: Amaineri, Bellini, Amaineri,
1: Bellini, Amaineri. Bellini Ayrton Ruschel. Uh, Luciano Davi fez parte de uma época. Tainá, as mulheres, né? Tainá Espinosa, uhum. a Débora de Oliveira, Roberta Gabardo, uh, Maureen Freitas. Então, pô, teve muita gente legal que passou por ali. Pessoal, Carlos de La Rocha, o Ribeiro, como você já falou, o Serginho Couto passou por ali também. Chico Garcia, Baldas. Daniel
0: Oliveira também, né?
1: Daniel Oliveira, claro, foi do time titular, né? uh, desde os donos da bola, deu um monte, passou por ali. Belmonte.
0: E a diferença de fazer? A hora... Esse horário é gostoso, né? Meio de e meia
1: hora é horário quente. A, a televisão é um veículo um pouco mais artificial que o rádio, embora os canais a cabo prestaram um grande serviço. Isso que a gente vê nos canais fechados, Sport TV, Fox, nada mais é que rádio na televisão. A gente estava muito, muito acostumado com um padrão, que era um padrão global, a Globo insistiu isso, padrão, bonitinho, certinho, tal, arrumadinho matéria, e tal, é aquela coisa, materinha matéria, redondinha, aquele padrão. Gols. Aí a Globo tem um repórter que, para mim, é o seu melhor repórter com o Marcos Uchoa, que não é nenhum modelo de beleza, uhum. que aqui entre nós é o legítimo bichinho da goiaba mas que tem um puta texto e pra mim é um dos melhores repórteres de televisão desse Sensível país.
0: Sensível pra cacete.
1: O cara é fenomenal, entendeu? E aí a grupo começa a perceber e aí as outras emissoras também e aí entra o canal a cabo. E esses debates que a gente vê é, são debates com muito conteúdo. E aí se percebeu o seguinte, que o conteúdo é o mais importante. Né, de que a pessoa ser bonitinha, ser, ter um padrão Informação, tem que ter informação Tem que ter conteúdo, tem que ter capacidade de debate É o que eu gosto de fazer É como a gente reformulou o Donos da Bola esse ano um programa, O programa estava, e eu entendo Quem decidiu assim, um pouco mais revista Com matéria e tal E uhum. eu acho que o que o telespectador busca No horário é debate Calcado como pilar a informação a informação é o pilar, e debate, e troca de, de, de ideia, no campo das ideias, não desqualificando o debatedor, no campo das ideias, debatendo o
0: futebol, o bastidor do futebol, e é isso que a
1: gente se propõe Chegamos,
0: chegamos lá então, chegamos na tua volta. Tá, primeiro a tua saída, o que, que tu foi fazer em São Paulo, conta pra gente.
1: Eu fui, eu saí, conv... é, eu, conv... eu saí a convite do vice-presidente da Band, em novembro 16, ele me chama lá. É, pra... isso, é... isso não é convite, né, isso é convocação. É, ele diz assim, na verdade foi uma, foi uma sacudida que ele me deu, vou ser bem sincero. Meneghete, quanto tempo você tá na Band? Eu, ah, 25 anos. Você não acha que chegou a hora de sair da zona de conforto? Você trabalha lá, sua mulher trabalha lá. Eu só
0: queria ser FGTS. É. Só isso que eu queria. Não acha que tá na hora de, 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 de
1: sair, conhecer coisas novas, fazer coisas novas? E eu, eu tô à disposição, deixa eu pensar. É, pensa, não precisa. A resposta agora pode ser daqui a seis meses, daqui a um ano. Eu volto a Porto Alegre isso foi em novembro de 16, penso uma semana, ligo para ele, André, eu já tenho uma posição, então eu pego o um avião e venho jantar comigo hoje. Eu fui para lá e falei, eu estou à disposição da Band para trabalhar onde a Band achar que é melhor para mim e para ela. Aí, eu, aí em janeiro eles acham o meu substituto, me apresentam, eu passo o bastão para o Sérgio Cossio e fico até setembro ainda em Porto Alegre fazendo trabalho para a rede, quando vem o um convite para assumir uma praça. São José do Rio Preto, que a gente chama de Bande Paulista, interior de São Paulo, pega o estado de São Paulo e faz um corte assim, no meio, o que fica do lado esquerdo é onde estava o envolve São José do Rio Preto, Bauru, Presidente Prudente, Marília, tudo, tudo aquilo são 350 municípios. Com duas missões, recuperar a emissora, que estava desde 2010, 11 sem fazer meta, e construir uma sede nova num shopping center. Uhum. E, eu, e eu vou lá, me esmero, dei, fui iluminado pelo cara lá de cima, consegui bater os resultados, as metas, nesses dois anos. E quando o meu celular toca... E eu vou problema. E eu vou nesse Corona momento a botar... No Você gosta de me... tango? Adoro tango. Eu também. Aqui, ó. Por uma cabeça. Eu adoro tango. Bom, e aí eu construo a sede, inaugurei a sede. Embora a sede estivesse pronta já desde a metade do ano passado, de 19, eu inaugurei oficialmente agora, no dia 1 de fevereiro, com a presença do governador João Dória, do nosso presidente, o Johnny e tal, todos os diretores e vice-presidentes de São Paulo. E aí, eu, em maio, eu sou convidado. Em maio de 19, eu sou chamado de São Paulo e convidado para ir para São Paulo. Opa! Para assumir um cargo em São Paulo. O que eu, de pronto, aceito. E era um cargo que eu ia ver. O Era um rádio. cargo da TV, um cargo diretivo na TV. E eu ia começar em outubro. E a minha família iria em janeiro, tudo abutuado. É
0: tu responsável pelo retorno do Simpri V. Não, brincadeira. De quem? Do Simpri V. <risos> e aí eu, eu, eu sou chamado em. Isso foi em maio,
1: dia 27, de maio, chamado de São Paulo para dizer que eu tinha esse convite, eu aceitei na hora. Aí eu sou chamado depois em setembro, dia 4 de setembro. É, que eles mudaram e perguntaram e me deram uma opção, ou São Paulo ou Porto Alegre eu falei, tá, mas o que, que vocês querem ah, no, e aí o meu vice-presidente me diz eu gostaria que você viesse para São Paulo, mas o nosso presidente quer você em Porto Alegre nesse momento volta. e aí eu topei e aí eu come... aí dia 10 de setembro eu voltei para cá uh, assumo a praça e fico ainda acumulando com a banda paulista que a gente chama lá e em dezembro trago a minha família e agora dia 1 de fevereiro que eu passei definitivamente o bastão pro meu sucessor. Uma puta experiência, um puta aprendizado. Gostei muito de Toma mais um olhinho
0: aí enquanto isso. É, Menegheti, a gente é, fala muito aqui sobre o que está que acontecendo, enfim, de como as coisas mudaram muito rápido de 2000 e sei lá, 10, 9 para cá, quando começou essa. Mais cedo um pouquinho já, a gente tava falando aqui de comunidade Norkut, no né? Mas nada impactou tanto assim. Os veículos de comunicação como Twitter, WhatsApp, que virou uma ferramentaça para. E o rádio, que todo mundo acha um assassino. O rádio é o que se apega mais rápido, o que mais ganha com essas coisas, com rede social, com internet, enfim. Como é que tu vê, assim, o que tu vê de mudança nesse período que tu foi para São Paulo e voltou? Como é que tu enxerga Porto Alegre agora? Eu queria
1: fazer um adendo na tua Por tese, favor. o rádio é quem surfa melhor essa onda da rede social. Né? Eu acho que a TV tá aprendendo agora, é irmanada no YouTube. Uhum. Né? Nós aprendemos isso no, no Donos da Bola, estamos botando um programa, eu já fazia isso na Band Paulista, botar todos os programas em transmissão simultânea, e lá eu fiz uma experiência que nós agora, em fevereiro, começamos os Donos da Bola, que é durante o... porque o programa vai para Quando tu bota ele no YouTube, a transmissão simultânea, Sim. quando tu vai pro intervalo comercial na televisão, tu perde... As pessoas estão lá te vendo e cai. As pessoas vão para outra coisa. E nós, lá eu fiz uma experiência que eu trouxe para cá agora, de no intervalo deixar o apresentador conversando com as pessoas, lendo um recado e tal. Uhum. E aqui nós estamos fazendo isso nos donos da bola um primeiro projeto piloto. O, o Tiger, que é o menino que entra da central. É, band de Esporte, que eu chamo, que é muito bem informado Ele fica lendo recado, respondendo batendo, batendo, palpo, batendo papo com quem tá No YouTube Então o rádio surfa bem essa onda O Neto no faz isso momento. pra
0: caramba lá, né? O Neto faz muito bem O Neto,
1: o faz... Neto é bom é, pra caramba O rádio surfa melhor essa onda No primeiro momento A televisão parece que está aprendendo agora A surfar essa onda Eu acho que o Porto Alegre melhorou tá? eu, Assim, em Minas gerais Tu tá vindo do maior mercado do Brasil é o segundo maior, se diz que o maior é São Paulo e o segundo é o interior de São Paulo. Sim. É, é segundo, segundo. Tem uma diferença básica do empresário gaúcho para o empresário paulista. Tanto o paulista da capital quanto o empresário de São Paulo do interior. Quando você chega, para um empresário de Porto Alegre e diz assim: Eu tenho uma, uma ideia inovadora aqui, eu vou fazer isso, isso e isso. Vou vender copo com vinho branco e vai vir uma tampa para o copo. Projeto inovador. O empresário gaúcho pergunta assim: Escuta. Alguém já fez? Não, não. Só vai ser o primeiro a investir nisso. Mas eu vou ser o primeiro a investir nisso. <risos> Quando chega o mesmo empresário paulista com essa ideia, eu quero dizer assim, tu me garante que eu vou ser o primeiro a fazer isso? E que ninguém fez ainda? Aí eu quero comprar.
0: Estou tem... fazendo uma analogia exagerada. Tem, tem uma outra que é... é o, o, o empresário Gaúcho pergunta é, quanto é que tu vai ganhar nisso? E o empresário paulista pergunta quanto é que a gente vai ganhar nisso? Yeah.
1: Eu já ouvi essa história também. Então, claro que uma analogia, analogias exageradas de histórias entram por Não folclore. são todos também? Não, claro que não são todos. Mas eu notei uma Porto Alegre diferente em dois aspectos. Quando eu saí daqui em 2017, eu achei. Eu tava, a cidade era muito mais insegura. Hoje houve uma melhora de sensação, pelo menos, de segurança. Não está resolvido. Eu, eu concordo, concordo contigo. E está longe disso. Acho que houve uma melhora de sensação. Eu vejo mais policiais na rua. Eu sempre brincava que eu dizia assim, eu queria que para cada agente da EPTC tivesse um brigadiano do lado. Só que era Bruxelas. Só que era Viena. Porque o que tem de agente da EPTC multando a cidade é um negócio impressionante. Brigadiano para coibir o cara que rouba carteira celular ou que faz roubadinha de saidinha de banco, é difícil de encontrar. Agora acho que melhorou um pouco isso aí. Pelo menos a sensação. E eu acho que há um desejo tão grande do gaúcho, não só o de Porto Alegre, mas do gaúcho de sair da crise. Eu tenho escutado tanta gente dizendo, vamos lá, vocês, vocês no caso nós de comunicação, precisam ajudar, precisam criar um ambiente saudável e favorável. E eu acho que a imprensa tem que ser crítica, tá? No seu papel, tem que cumprir o seu papel. Mas quando ela puder ajudar, para que pelo menos o ambiente seja mais saudável, o ambiente de negócios, nós temos que criar um pouco isso. Porque, como eu digo assim, o Ibsen Peiro usava a frase assim, ele que acaba de falecer, usava assim: Não, Meneghete, o jornalista, você sabe separar o joio do trigo. O problema é que ele fica com o joio. O que eu, na analogia, <risos> digo assim: avião que levanta voo não é notícia. Avião só é, no... só é notícia quando atrasa. Ou quando cai. Vou até três vezes na madeira aqui. Claro. Não, tu não vê nenhuma emissora botando um repórter no aeroporto pra dizer o seguinte: olha os Saiu no horário. No horário, tá tudo beleza aqui. <risos> tá, então tu sai daí, tu vai pra onde, tá dando uma M é assim que é pautado o processo mas eu acho que cabe a gente contar histórias positivas a Band faz isso, por exemplo, num projeto que a gente lançou lá atrás o Rio Grande que dá certo contar cases de gente que empreende, que faz acontecer que gera negócio, que gera emprego que movimenta a economia da cidade, por menor que seja ou por maior que seja, para tentar contagiar e criar um ambiente favorável e eu acho que todo mundo é convidado a fazer isso mas eu vi uma melhora a situação ainda é difícil no Rio Grande do Sul mas eu vi uma melhora de uma, uma vontade de melhorar. Tem uma coisa, Maiká, que, que eu não concordo e, tal, e eu pensava isso antes de morar fora e isso foi fortalecido quando eu saí do Rio Grande do Sul em 2017. Nós somos muito bairristas uhum. né? um nome bom pra falar aqui agora <risos> nós somos muito gaúchos muito gaudérios. é legal isso mas às vezes exageramos como analogia bem emblemática cantar o hino Rio Grandense é, é uma bobagem que a CBF inventou que tem que cantar o hino brasileiro em tudo que é jogo não adianta pra porcaria nenhuma isso, tá? É só pra <risos> perder lá 3, 4 minutos, mas aí o gaúcho vai lá e canta em cima o hino Rio Grandense mostra o que é isso que nós somos mais bacana, mais legais, não não! Oh não mostra nada, nem, nem tem que ter o hino nacional e nem, se fosse para ter o hino, seria melhor ter o rio-grandense, mas também cantar em cima uhum. acha um certo desaforo essa coisa nacionalista que eu vejo na Argentina que eu vejo na França, Sim. a bandeira eu quase não vejo no Brasil o Rio Grande do Sul tem muito isso, as pessoas lá fora respeitam o nosso estado, mas isso vem anda de mãos dadas com uma certa arrogância que a gente tem, Sim. a gente continua achando que a gente é melhor, que Santa Catarina são uns babaca, e eles estão anos tá fluindo, luz à nossa frente a, frente. Tá, né, a economia lá tá bombando, Paraná tá bombando e nós aqui estamos comendo mosca.
0: É. Meneghete, falando ainda sobre o que, que tu encontrou diferente nessa tua saída e retorno, o que, que tu viu de diferente do no nosso rádio, jornalismo, no jornalismo esportivo de uma maneira geral aqui no Sul? Nada.
1: Nada, com exceção da, do que é feito nas redes sociais, é, o próprio trabalho que vocês desenvolvem, é, isso é diferente é, pessoas que estão tendo iniciativas é, isoladas, como o próprio Daniel Oliveira, o uhum. Ribeiro, o Baldaço, o JB uh, eu não, na, no, na grande mídia, eu não vi nada e, acho, e eu não sou de jogar confete, uhum. eu não ando com serpentino e nem confete no bolso, mas eu acho quem fez o último movimento Uh, interessante em termos de equipe esportiva do Rádio Grande do Sul é a Bandeirantes quando agora contrata. Monta uma equipe que, que começa lá com, com o Mendelski, com o Kleber e Benvenu, e aí monta uma equipe de esportes que traz o Marco Antônio Pereira, traz o Luiz Henrique Mefica traz o Sinote, traz o JB, traz o Baldaço, promove internamente algumas pessoas como o César Cidade, como o Alex Bagé puxando para a televisão. Eu acho que esse foi o último grande movimento que a gente teve de iniciativa de, em primeiro lugar, de abrir, reabrir mercado, porque essa bons profissionais, e de renovar, renovar ainda que se traga pessoas experientes, mas, mas a gente também promove tá, Eu o Tiger o Jank na televisão todos os dias para todo o estado, é o menino então de, de apostar no novo mas sem desqualificar o antigo, o velho, então acho que quem fez o último movimento foi a Band agora, entre dezembro e janeiro, reformulando, nós precisávamos disso, mas eu não vi nada de diferente nas outras emissoras respeito todas, uhum. acho que todas fazem o seu trabalho de forma honesta, correta mas também entendo que não faz fazem porque não há recursos, né, e talvez eu também tenha que ter humildade suficiente para pensar que a Band precisava fazer, e fez. Gastou? Ah, gastou o que achou que podia gastar, a gente não, eu tenho uma gestão muito responsável claro. de corte de despesas permanente, eu sou muito focado nisso, é uma missão que eu tenho, é difícil, é árduo, perco amigos por conta disso, mas a gente precisou, eu acho que não é gasto. Eu acho que é investimento. Acho que gasto Sim. é quando tu é que nem um time de futebol, contrata o, o jogador que não dá resultado. Natanael é gasto 350 quilos de alcatra por mês, <risos> três anos de contrato. Esse é gasto, mas eu acho que o da Alessandro não é gasto. Eu ia aí, posso citar o Grêmio com, com tantos exemplos. A, acho que o Diego Souza não é gasto. Talvez gasto seja lá um, um lateral que o Grêmio contratou, que não joga nada. Eu acho que o Cortes, que o Renato recuperou, também gasto. É o André, esse é gasto mas o Diego Souza não é, é investimento então a gente, eu acho que não gastou acho que a gente investiu com os pés no chão os profissionais contratados todos entenderam um momento que é outro momento do que em relação 10 anos atrás,
0: e eu acho que a gente está fazendo um trabalho competente e competitivo Meneghete, como é que tu vê os teus concorrentes toma mais um gole aí, por favor, eu não quero ficar me sentir culpado, porque o senhor Meneghete é o primeiro convidado deste podcast que de fato, não o Kleber também gosta de... É, gosta de beber. Boa. Prazer em beber. Boa. Como é que tu vê os teus concorrentes no momento? Aliás, eu quero saber. Quer dizer que eu vou sair daqui hoje, vou jantar
1: com a minha mulher e vou tomar um vinho com ela. Opa, então. aí sim. É. Uh, eu acho que são boas equipes de esportes ou de, de rádio em geral. Identifico como principais concorrentes uh, Gaúcha e Guaíba. Sei que a Granal faz um trabalho que repercute uh, de muito esforço. Um trabalho talvez sem a, sem a melhor estrutura, mas de muito esforço, inclusive pessoal dos profissionais que estão lá. Acho que a empresa, a Pampa, não tem muito DNA esportivo. Foi criado isso lá atrás, primeiramente primeiro momento, pela Rádio Pampa, com o Rogério, com o Ricardo Vidarte, é, Browner, que esteve lá e tal. Aquele programa de se brincava lá, os homens de preto, uhum. eles eram todos de ternos pretos, Chicão Tofani, <risos> na hora do meio-dia, ali acho que é um marco para a Rede Pampa. E agora uma tentativa com a Granal, que é uma rádio que fala só de esporte e que é uma rádio que tem, tem tido bons resultados. Então, acho que eu, cada uma faz o seu trabalho, com, com o seu viés. O Nando na Guaíba, lá, com todo o seu esforço. Nando é um, é um profissional brilhante. A Guaíba tem lá, na minha opinião, é, isso eu guardo para mim, os seus troleões. Eu acho que cada rato tem a sua vulnerabilidade e a sua virtude. A Band também. Então, eu Sei acho. Que... uma de cada? Não, essa não, vou, essa, não <risos> essa não vou entrar em respeito a eles, eu não vou apontar erros deles para que eles corrijam. Mas eu vejo erro em todas, inclusive na bandeirantes. Claro. Né, eu vejo erro em todas. Normal, então... normal, normal. É, nós estamos agora fazendo investimento em, em transmissão, que a gente precisa fazer. esse eu, eu posso falar do ponto fraco que nós temos, da Bandeirantes, e esse eu fico à vontade de fazer. Vamos melhorar o nosso sinal, vamos trocar o nosso transmissor nos próximos 90 dias e, vai, e o nosso sinal será melhorado. Então esse é um ponto é, fraco que nós temos. Mas nós temos um DNA do esporte, a Band, e um cross-mídia com rádio e TV que ninguém tem. A equipe da Granal não está na televisão. A equipe da Rádio Gaúcha é uma, a do esporte da RBS TV é outra. A equipe da Guaíba é uma do esporte e a televisão Record não, não tem o DNA do esporte, não tem o DNA. Faz novela muito bem, é muito a competente un... fazer única novela. A tem um
0: espaço nobre no esporte, na TV. Aberta é a Band. É,
1: o SBT não tem rádio, tem esporte. Aliás, o SBT eu acho que faz um trabalho muito competente. Não tem rádio, mas faz um trabalho lá. O diretor lá, o Carlão, é um, é um profissional dos mais qualificados. Sucede a Luizão, que também era muito competente. Então, o SBT eu acho que faz um trabalho muito. O grande, um, Carlão. É, o Carlão é um, é um grande executivo, respeito muito, admiro, é meu amigo. Somos concorrentes é, é, como veículos, mas assim, eles não têm, eles não têm a rádio para dar sustentabilidade a é isso. aí é o esporte. Então, a Band tem esporte durante uma hora por dia e tem nos seus outros telejornais, do Band Cidade, do Brasil Urgente, e temos uma rádio que tem
0: como esporte, no esporte, um dos seus pilares. É, como é que foi pra ti, tirar sair do armário futebolisticamente? Sabe que aqui é... <risos> Enfatiza isso, né? Eu sou Futebol... casado. Futebolisticamente. Filhos, tá? é, São Paulo é uma coisa comum, né? A gente ter, pô, é pulverizado, tem quatro. Três... São Paulo três... e Rio, né? São Paulo e Rio, né? São Paulo tem quatro na capital, uh, uh, Rio tem quatro na capital, São Paulo tem três, mais Santos ali pertinho. Como é que foi pra ti isso aí? E agora, porque agora tu é um gestor colorado. É,
1: em 2015 eu decidi assumir
0: meu clube. Por quê? E... Porque eu tava. Tava me incomodando
1: muito. Naquela época, a minha mulher é gremista, a Lúcia é gremista. Os meus filhos são colorados, o Antônio e o Valentim. Então nós íamos almoçar no shopping, eu moro na Zona Sul de Porto Alegre, é a Lúcia queria botar uma camisa do Grêmio, eu dizia, não bota. Vão achar que eu sou gremista, vou estar abraçado em ti. Meus filhos queriam colocar uma camisa do Inter, eu dizia, não botem. Vão achar que eu sou colorado. E aí chegou um dia que eu aí comecei a perceber um pouco, assim, né? Teve uma época em 2015 que mães morreram em Sinaleiras, em Porto Alegre, deixando seus filhos em escola. O Estado Islâmico estava implodindo, explodindo pessoas. Amigos meus com tu câncer... foi impactado pela globalização das Ta notícias? Talvez sim. Talvez sim, Maikai. Eu não ser? tinha percebido isso, mas amigos meus com câncer, com um infarto, com um problema com isso, com aquilo... E assim, os caras estão preocupados com o time que, que torce essa porra do Meneghete? Não, né? Não pode ser tão importante assim, né? Sabe uma coisa? Eu vou assumir esta merda e vou continuar exercendo o meu jornalismo da mesma maneira que eu exerço há trinta e tantos anos e vou deixar os meus filhos usarem a camisa do Inter. E eu ia, fazer, eu ia fazer churrasco com meus amigos. Eu tenho lá os meus aventais do Inter e dizia para eles assim, não. Na hora de fazer foto, eu tirava o avental do Inter, Maricá. Eu tirava o avental do Inter para fazer a foto. Sim. Tchê, desculpa o termo aqui, foda-se. Vou fazer Bora. com o avental do Inter. E, e quem quiser. E realmente é difícil. Nesse nosso provincianismo, eu boto uma opinião no Facebook. Ah, tá opinando aí, uhum. dessa maneira, porque é Colorado. Não sei o que Se eu, se eu elogio o Grêmio. É, é outro,
0: foda-se também. É. é,
1: se eu elogio o Grêmio. Ah, viu, ó. Quer mostrar que o Grêmio quer, quer ensabuar o Grêmio, porque o Grêmio ele na frente se ralar. Se eu critico o Inter, claro, tá criticando, porque afinal é colorado, vou tá criticando. Então, assim, não tem solução. Não tem alternativa pra contentar todo mundo. Eu vou assumir, tô com 30 e tantos anos de profissão, não tô mais numa linha de frente tão combativa de setor, de clube, de viajar, assumir, não foi fácil, não é fácil ainda, mas a minha cabeça deita no travesseiro e dorme, e eu, e eu sei, tá, e eu sei que as pessoas não conseguem reconhecer isso, eu sei que eu continuo sendo, tendo a mesma isenção. Quando tem um Granal, eu não escondo. Eu torço para o Internacional. Eu brinco com a minha mulher. A mulher, ela deu três reboladas para mim no último sábado. No último sábado, não, dez dias <risos> atrás. Primeiro, o Grêmio vai lá e faz um gol, ela vem rebolando. Ah, tá aí, ó. Aí é no lado. Aí eu vou fazer o gol. Eu falei, bom, tu vai ficar rebolando aqui, que o cara vai... O Jean-Pierre vai ficar no lado do gol, gol do Grêmio, até não sei que horas. Até que o Grêmio faz um que não é Lula. Aí já era os 40 do segundo tempo. Então, assim, brincamos em casa. Sou colorado. Mas na hora que eu vou pro microfone eu me despeço disso, cara. E eu vou lá pra criticar o Renato, elogiar o Renato, criticar o Cudê, elogiar o Cudê com a mesma intensidade. Acreditem ou não, ali no microfone, não tô pensando nisso, ali é a minha profissão. Uhum. Meu irmão, coloradésimo, foi, trena... foi jogador e goleiro do futsal do Grêmio na época que o Pelaip era diretor. O meu pai, coloradaço, jogou até a categoria na época era os juniores, não era sub-20, 23. Uhum. Juniores jogou no Grêmio. Então e na, na nossa casa o futebol, meu avô foi zagueiro do Inter, primeiro título do Inter em 1927 o velho Reinaldo Meneghetti era o capitão do time, ganha de 3x1 do Grêmio Bageli e faz um gol de pênalti então assim, minha família é de colorados realmente casei com uma gremista minha sogra é gremiça, minha mulher é gremista. <risos> o Granaldo 5x0 eu tava fazendo uma, um churrasco na minha casa <risos> final de tarde, com a minha sogra me gozando dia dos pais, é, é isso aí e, cara, não tô nem aí cara, vou todo dia pro programa,
0: vou sentar o sarrafo no Inter como sentaria o sarrafo no Grêmio se o Granal fosse 5x0 pro Inter, então e eu acho até, né, Meneghete, que a gente tá indo para um caminho de... Vocês, né, que são aí os grandes nomes do jornalismo esportivo, do nosso rádio, TV. É... Essa gurizada que tá vindo agora, que tá se criando agora, essa geração, a galera que nem sabe que vai fazer rádio, vai fazer TV, vai fazer jornal, mas tá com Instagram, com foto no estádio, foto da camisa. Acabou isso. Acabou. Acabou. Isso, se não acabou, tá acabando. É Esse anonimato aí,
1: eu não, nunca quis contagiar ninguém. Respeito quem prefere o anonimato, acho que é bacana, cada um segue a sua linha. Não contagio ninguém. Quando alguém vem me dizer, estou pensando em assumir e tal, eu, ó, oh, é uma adesão pessoal, de caráter irrevogável pessoal senta com a tua mulher, com teus filhos, avalia tem consequências boas e ruins, tu pode sair na rua que nem eu, no meu condomínio, na praia eu vou jogar bola com os caras, jogo de camisa do Inter tô tranquilo, os caras fazem foto comigo brincam, mas tem consequências qualquer opinião que eu dou em rede social na televisão, eu sou rotulado tá falando isso porque é colado, porque é gremiça Isso o que eu penso? Azar é deles azar. como é que foi essa treto com o Renato aí? cara, eu, o Renato no primeiro lugar que é uma grande figura, né, um cara, um cara que admiro é um cara que eu respeito muito Uh, como eu, gestor, tá? Tô te perguntando como gestor. É, eu, assim, ó, tem um lado que foi muito bom pra nós, né? Com nove programas, criar uma. O Renato. Porque o problema é tu criar a bronca com, com o. Como é o técnico do Inter que teve agora aqui, que veio do. Aquele carioca lá, agora eu esqueci o nome. É o, eu chamava o Zé ele. Ricardo? De, Zé Ricardo. Zé Ricardo, Rote Carioca. Tu criar é. bronca com o Zé Ricardo é ruim, <risos> entendeu? Agora tu criar com o Abel, com o Renato, com, com o os, D'Alessandro. Com os casca. É, com todo o respeito, é bom. Então a gente teve um debate lá na Bandeirante sobre Thiago Neves e Diego Souza, que eu me posicionei favorável à contratação dos dois jogadores, o César Cidade Dias, que é o gremista identificado, foi favorável, baldaço então, contra... Então tu tava, com o tu tava é, junto com o Herato. É, mas aí depois tem, tem sequela isso. Aí o Baldaço contra, o Alex Bagé contra, e o JB neutro, era contra o Diego Souza e o Thiago Neves. É um debate acalorado, o Bagé traz para o debate uma informação de que o Thiago Neves era vizinho do Renato, e isso chega no Renato assim, eu falei com o assessor de imprensa o Renato, o Diogo Aida, muito gente olhasse, e ele me conta assim, é que vocês falaram no programa, e isso foi dito para o Renato, eu não vi, Meneghete, que o Renato teria comprado uma casa na Barra para facilitar a vinda dele, para ser vizinho do Thiago Neves, e facilitar a vida dele para o Eu falei, sem fio. Eu não, nós não falamos isso, nós falamos que eles são vizinhos. Aliás, quem falou isso foi o Renato, é meu vizinho na Barra. Ah, pois é, eu realmente nunca vi isso, mas falar pro Renato. Eu nem o... sabia que o Renato ia pra Barra, pra mim, é. ele tá sempre panema. É, verdade. O JB dá uma informação um dia falando sobre a vida do Renato, mora em um hotel e tal, e ele fala a seguinte informação. É, o Renato, inclusive, tem um esquema armado no hotel que ele mora, pra não aparecer muito, pra uma entrada lateral, meio secreta, quem vai visitá lo os seus familiares, a Carol, também não, pra não passar pelo saguão. E o, e o Renato fica magoado com isso. O próprio Jogo me disse, ficou chateado com isso. É óbvio que aí o Renato vai num dia e diz assim, ah, tem muita gente, o Renato fala a seguinte frase, eu, tem gente aqui no Rio Grande do Sul que tem medo de falar, mas eu não tenho, tem muito recalcado na imprensa, e eu vou falar aqui, e segue a coletiva, e não fala os nomes, e aí eu chego no dia seguinte assim, olha, eu acho que faltou, o Renato faltou coragem pra ele, e eu uso a expressão, faltou coragem o Renato falou que tem muita gente que tem medo que tem muito recalcado na empresa mas não deu os nomes e o JB disse, é ah, o Renato teve medo de dar os nomes então esses três episódios magoaram o Renato, ou seja as críticas, as contratações do Grêmio, o debate que a gente fez a história de que ele teria comprado uma casa que a gente nunca abordou e a história do hotel, e essa questão dele ter falado, mas não ter dado os nomes, e eu continuo com a mesma opinião, e quando o Renato for no programa, eu vou dizer isso pra ele, eu acho que você não teve coragem pra dar os nomes ele vai? Não, até agora não, ele falou, aí ele dá a entrevista coletiva, dá um pau na gente, uh, e, quando o JB pergunta quem são os recalcados, ele aponta que são os integrantes donos da bola, nós brincamos com isso, nós passamos a nos chamar de recalcados da bola, o que desmancha por si só o apelido e a nossa mágoa, não tem mágoa nenhuma, a gente tem que faz parte, ele disse que se quiserem que eu vá conversar no programa eu vou, e até agora não foi, e eu acho que não está faltando coragem ao Renato para ir ao programa. Acho que ele tem coragem de debater. Mas eu acho que ele está tendo uma estratégia de esperar ganhar
0: um campeonato gaúcho, ganhar um título para ir até o programa. Olha, eu só vi o Renato em um programa, uma vez com o Paulo Santana no Jornal do Almoço. Nunca vi o Renato em lugar nenhum, né? Talvez ele não, não vai, disse, né?
1: Mas ele disse que iria. Se quiserem que eu vá conversar... A frase é essa. Se quiserem <risos> que eu vá conversar no programa, eu vou. Bom, não é que tu fala isso... Tu tem que ir, tipo, porque, senão, porque já há gremistas, eu vejo pelas minhas redes sociais, dizendo o seguinte, o Renato tem a obrigação de ir, ele pipocou. Já tem gremista pensando isso. Eu não acho isso, tá? Eu não penso isso, mas já tem gente que pensa isso.
0: Falando em ir e não ir, vou ou não vou, Meneghete, para onde é que nós vamos? O que, é que vai acontecer com as nossas rádios? O que, é que vai acontecer com as nossas televisões aqui no Rio Grande do Sul? Eu acho que elas vão ter que aprender
1: a fazer televisão, a fazer rádio cada vez de forma mais barata e mais leve as embarcações tem que ter pouco peso para fazer a travessia, o momento é de travessia o dinheiro, a verba publicitária diminuiu, consideravelmente a concorrência aumentou, porque a gente concorre hoje com a rede social a gente concorre hoje com a internet, cada vez mais uh, então a gente vai ter que se adaptar e fazer rádio de uma maneira muito leve, muito adequada os profissionais vão ter que se adaptar não vai mais ter o especialista, vai ter que fazer mais de uma coisa dentro de uma polivalente redação. Vai ter que fazer mais uma coisa de uma redação. O futebol é um bom exemplo para isso. Antigamente o cara era ponteiro direito, acabou o ponteiro, o cara é atacante hoje. Entendeu? Acab tá acabando isso. E às vezes faz o meio às vezes faz a lateral. É, o musto Ala. é. O musto é o quê? Zagueiro ou volante? É, o, musto é é. o musto faz as duas. Daqui a pouco, o goleiro vai ter que estar tá jogando em lateral. E os goleiros estão jogando com, com o os estão jogando com os pés. De 10 de, anos para cá, libero. passaram a jogar com os pés. É. Antes ele não precisava ter pele, tinha que ter mão e podia ser duas tacuadas embaixo. Então, o mundo é. está mudando. E nós, e nós que estamos um pouco apartados do Brasil, que estamos nesse canto aqui, vamos ter que nos adaptar a isso. Isso pesa muito, né? Pesa
0: muito. É brutal
1: a diferença, né? Nós estamos apartados do país. Nós estamos de frente para a Argentina e para o Uruguai. Nós estamos de costas para o Brasil. Isso pesa. Nós estamos longe. As coisas demoram mais para chegar. Quando chegam, demora mais para sair. A crise chega, demora mais para sair. Talvez o, talvez o Brasil saia da crise antes do Rio Grande do Sul. Então, assim... Uh, nós vamos para esse caminho o rádio eu acho que é o veículo de grande mídia que vai sair mais fortalecido desse processo eu acho que a TV a cabo vai passar por enormes dificuldades eu acho que as abertas ainda vão ter um bom tempo aí reinando e mandando e, e vai ter muito on-demand, né? Vai ter muito... É isso aí, é o podcast, é a, é a série, é o Netflix. Eu acho que isso vai ser fortalecido. Acho que as TVs a cabos vão ter que se reinventar mais que as TVs abertas. É? Por quê? Porque eu acho que está diminuindo a questão do cara ir para o cabo. O cara está indo on-demand. O cabo com, com, compete hoje com on-demand. Mas a Dona Maria e o seu João continuam vendo TV aberta. E os, eventos,
0: e os grandes eventos ao vivo na TV aberta. Olimpíada, Copa... Um grande jogo, outro processo
1: que eu acho que vai ter que mudar, Maica. Vai ter que ter uma mudança. são os direitos esportivos. A conta não fecha mais. A conta e a conta não é que a conta não fecha para Bandeirantes. Ela não Ou fecha para Globo, ela não fecha para Record, para SBT pra não fecha para ninguém a conta. E daqui a pouco essas emissoras vão começar a abrir mão disso. E aí, quem tem os direitos, vai ter que opa. Era 20, não agora vai ter que ser 12, era 12, agora vai ter que ser 8. Vai ter que se renegociar isso, senão os, os torneios vão para. Porque se, a, se as emissoras de televisão saírem dos grandes eventos, os eventos vão perder muita qualidade, muito tamanho e muita repercussão. Então, a Champions saiu do, da, da televisão aberta para ir para o Facebook, ela perdeu a sua penetração que ela tinha, ela continua tendo a sua visibilidade. É ligada, legal, mas nem tanto. Ela perdeu um pouco, ela tem que estar no canal aberto. Então, eles vão ter que reavaliar isso, reestruturar para não perder espaço.
0: Vamos tomar o último gole? Vamos lá. Saúde. Vamos, vamos matar uma garrafa de vinho aí num é. programa
1: de rádio aí. Meu Deus do céu. Viu? É...
0: Os goleiros estão jogando com os pés. O Dida, <risos> o Dida hoje em dia não pegava no Junior. Tava fora. Esse foi Leonardo Meneghetti, diretor geral da Band RS. O cara que tem a caneta. Obrigado, Merguete, foi do caralho. Olha só, Maikai, eu, quero, eu quero cumprimentar
1: vocês pelo Pô, trabalho obrigado. que você faz. Vindo de ti. É, de toda a tua equipe, é, o pessoal do Bairrista, eu acho que vocês são uma referência hoje. Eu acho que vocês, vocês quebraram um paradigma né, de fazer jornalismo esportivo num meio muito competitivo, usando a rede social como pilar de vocês. Não é fácil, é, mas vocês têm bons parceiros... Vocês estão numa atuada muito legal e eu quero fazer um elogio aqui ao passado de vocês, aquele <risos> blog Juarez Rotti, do qual eu era fã. Pena que o Celso Rotti foi esfriado no processo, é. porque senão ele poderia estar tá ainda... Imagina o blog do Juarez Rotti ou na, com algum imitador no rádio ou na televisão. o Rotti, tem que voltar a trabalhar para os caras poderem
0: recuperar eu o Eu acho que o Celso Rotti seria um grande... Vou dar uma dica aqui, porque nós não temos essa grana. O Celso Rhodes seria um grande comentário esportivo. O time tá bem. Bem. Bom jogo. O tá time tá bem. Assim como figura. tá o Murici lá na, na, na Sport TV, na Globo. O Celso Hodge seria um grande jornalista esportivo, um grande comentarista hoje em dia. Ah, olha, a ideia é Fabe boa. muito.
1: Hein? A ideia é boa, hein? A ideia mas, é tu boa. Tem,
0: tu tem grana, eu não boa. tenho. <risos>
1: eu não tenho tanto assim, mas foi um prazer falar contigo. Prazer foi, foi um prazer tomar esse,
0: tomar esse vinho aqui. Tá bom, tu, vinho. se tu, tu, tu quer, quiser tu que amanhã, manhã, ó, amanhã nós estamos de novo aqui, depois da manhã também. Vou esperar nós um churrasquinho tá. com aquele coíba lá, que eu olho, <risos> ah, boa, eu boa, olho boa. no Instagram.
1: Boa, boa, brigadão, valeu. Obrigado, meu velho, grande abraço. Rapaziada,
0: a gente volta então aí no Spotify tocadores de podcasts a qualquer momento Agora lembrando que o Bebendo falando Tem regra, não é mais aquela bagunça do ano passado Onde eu fazia quando dava na telha é, Quinzenalmente, dois por mês A gente está aqui no Spotify Já temos aí é, o primeiro de 2020 com o Kleber Grabauska teve o Meneghete, tem uma rapaziada boa também na nossa mira aí, só que os caras são difíceis de marcar, os caras são muito comprometidos tem muito trabalho, aí tem que xingar eles no Twitter que aí eles vêm igual o Rec agora e o Meneghete também valeu turma, brigadão, até a próxima